0: Подкаст «Зарубежье» У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев Наш собеседник сегодня – поэт, переводчик и американский водитель-дальнобойщик Виктор Санчук
1: Виктор Санчук Я знал многих русских поэтов, у которых был длинный список фондов, каких-то организаций, и вот эти фонды, организации давали поэтам гранты, стипендии. У вас был такой список?
2: Не хочу ваших знакомых как-то уязвлять, но вообще это, по-моему, какое-то мародерство все. Это какие-то фонды, какие-то... Вы представьте себе, вот Байрона который берет какие-то фонды ищет что-то, я бы чего-нибудь урвать. Да? У него, наоборот, он сам вкладывает в эти корабли, в Грецию, еще вот только в этом смысле все творчество интересно. А, конечно, для меня это очень невозможно.
0: А когда началось ваше персональное зарубежье? Когда вообще вы стали подумывать о перемещении через государственную границу? Простите за торжественное выражение
2: довольно поздно меня никто никуда не звал и как-то вот перестройка произошла и как-то новые времена и как-то в этих новых временах я нигде не был нужен и я никуда и не ехал до 93 года почему я запомнил что в 93 году вдруг резко меня именно позвали в Австрию куда-то выступать, там стихи какие-то читать. Потом тут же в Берлин. Я много переводил немецкой поэзии. Странным образом все бедствовали, а я получал деньги, потому что именно что я переводил немецкую поэзию. Они мне просто привозили денег и прям кешем давали, и у меня были средства.
1: В Америке вы работали причем несколько лет дальнобойщиком. Как вы нашли работу? Почему выбрали эту профессию?
2: У меня в 2000-е годы был и сейчас есть очень известный сейчас такой русский писатель. Когда он прилетел, я ему сходу стал рассказывать, как там что-то все происходит, делается, как мы ездим. И с пафосом неофита все это ему говорил. Я так слушал, слушал, он говорит, ну ты все это записываешь, ты там эту книгу делаешь. Я говорю, какую нахер книгу? Мне просто вот эта жизнь, это мне нравится, это вообще такой... Он так слушал, говорит, ну я тогда вообще не понимаю, зачем ты всем этим занялся, если ты не собираешься это писать? И мне очень в Америке понравилось водить машину. Ну, как-то и вообще глупо в Америке не водить машин. А потом как-то решил зарабатывать, раз уж мне так нравится водить, а водить мне страшно понравилось. И в конце концов, я получил эти права. Пошел на одну из фирм вдруг оказалось, что мой напарник русский, там много довольно вообще славян, сервы, там есть, поляков полно, там чехов, но этот был русский. Ну, и, и там рассказывал, как он мочил этих афганцев ужасных, как они аулы выжигали. Я говорю, зачем же ты все это делаешь? Ну, а ты не знаешь, что они с нашими пацанами делают? Ну, вот такой парень, значит, настоящий, да? И мы с ним вместе оказались в напарниках. Ездили какое-то время вдвоем, прекрасно водил машину и меня многому научил.
0: Скажите, существует ли эмигрантская муза и слышен ли у нее какой-то акцент?
2: Могу ли я отличить современные стихи русские, написанные в метрополии? Я не знаю. Нет, я думаю, что сейчас все так переплелось. Я думаю, что все-таки природный истинный голос может быть именно там.
1: Вернемся к нашим фурам. Какие грузы вы перевозили?
2: А, одно время я немножко работал на FedEx, почту возил, потом пошел в такую мебельную компанию. Мы много развозили мебели. Это, кстати, было очень интересно для меня. Мы с напарниками еще и разгружали эту мебель. То есть были еще и грузчиками за это еще деньги получали. И это давало мне еще возможность такую вот наблюдать жизнь. Все же переезжают все время в в Америке. И ты приезжаешь и видишь целые дома там перевозят. И ты видишь изнутри разные штаты, как там люди живут, и разные социальные среды. Я встречал там, например, богатые черные круги такие вот людей, очень состоятельных, но именно темнокожих. это свой мир такой. Наоборот, какие-то студенты индусские там, я не знаю, что, какие-то музыканты. И ты все это вот изнутри весь их быт там видишь и с этим знакомишься. Потом просто какие-то грузы, трубы какие-то.
1: Виктор, я читал, что начинающие тракеры получают около 50 тысяч долларов в год, а ветераны, ветераны могут получать до 120 тысяч. Это реальные цифры?
2: вполне реально. 50 тысяч это тогда начинающие, похоже, да, но зависит от ситуации, я думаю, на ходу меняется. Например, я не занимался ковидные годы, но мне рассказывали, что в этот период, и даже меня звали и что-то говорили, не хочешь ли ты кто-то там, потому что люди зарабатывали какие-то огромные деньги, десятки тысяч в месяц, потому что когда был ковидный карантин весь этот, Грузы не доставлялись, и там компании платили какие-то бешеные деньги, чтобы кто-то их возил. Очень было выгодно, но я, конечно, с моим еврейским счастьем в этот момент в этой области уже не работал.
0: Существует ли сегодня русская литература в Америке?
2: Ну, есть вполне там известные, там, Володя Гондальсман, значительные. Mm-hmm. Ну, Кинжеев тут в Ахыт в Нью-Йорке что-то мелькал. Они есть, да. Общность судьбы. Я не знаю, все вот эти мои, кого я знаю, они все в той или иной степени и публиковались, и были известны, и в России тоже. И все туда-сюда ездили. Вообще какая-то новая ситуация со всей этой культурой. Ну, глобализм. Все перемешивается, и неважно, где ты находишься.
1: Какую Америку вы открыли благодаря профессии дальнобойщика?
2: Дальнобойщикам сложно открывать Америку. Вот если бы я мебель не перевозил, я бы вообще ее гораздо меньше знал, потому что Хоть мебель, когда возишь ты каким-то людям, как я говорю, приезжаешь в какой-то конкретный мир некоторый, который там меблируется. А вообще-то, если ты просто работаешь, и вот везешь этот груз, ты просто едешь по шоссе. Мне довольно вот эта моя романтическая идея дороги, да, она довольно быстро, ну, не то что выведрилась, но это работа и работа. И как всякая работа, она такая довольно тупое, рутинное занятие. Ты едешь по хайвею, едешь и едешь, едешь и едешь, потом спишь, Напарник ведет, потом встаешь, опять едешь. Потом приезжаешь, какой-то тебя разгружают, или ты сам там разгружаешь все, ничего не видишь, потом опять едешь. Фирме же интересно, чтобы твоя деятельность деньги приносила. Поэтому не очень что-то видишь. Но, конечно, я много где бывал, и, особенно там вот Техас, глубинки там Техаса, такого настоящего, это, который такой, как вот был, такой он и есть, по-моему. Ну, разве что. Там не скачут на конях, хотя и скачут тоже, но больше ездят на машинах. Какие-то штаты... Они все разные между собой абсолютно, потому что разные люди, разные отношения. Ты резко чувствуешь, когда ты на юг переезжаешь, например, с севера вот начинаются южные штаты. Не могу объяснить, чем. но Принципиально, там рыночки какие-то, люди по-другому смотрят. Новый Орлеан, вообще свой мир. Причем, хотя и Луизиана рядом с Техасом, это абсолютно разные миры. Да, вообще, американские штаты, это абсолютно разные, но это штаты, это страны, они разные.
0: Иностранный язык, особенно у литератора, он вызывает как бы, такой все время подталкивает под локоть использовать чужие звуки, у тебя рот полон иноязычной фонетики, неизбежно от каждодневного бытового общения. А вот сказывается ли это на собственном поэтическом языке? Начинаете ли вы немножечко говорить как иностранный
2: поэт? В моем случае я скорее бы К этому стремился, но, по-моему, никак этого достичь. По-моему, я очень тупо и классически пишу на русском таком кандовом языке. А мне бы хотелось больше работать в сторону глобализации языка тоже. Но что-то у меня не очень получается. Дело в том, что вот в быту довольно, ну, знаете, вот этот вот разговор... Русских иммигрантов, которые там... Ну, возьмешь там третий экзит, потом... Да, ну, вот этот разговор такой с американскими... Заплатишь кешем, американизмами, он очень раздражает, когда это в быту, да? Говорит, я не знаю.
1: Дорожная полиция часто проверяет дальнобойщиков?
2: У меня были какие-то смешные случаи там. Я тоже начинал, когда в каком-то городке мы были, и мой напарник сказал, что я там сейчас вот и это, я к бабе пойду. Какая-то у него любовница, и он, значит, где-то там в городе Питтсбург подорожная такая его подруга. И он куда-то ушел. Меня оставил в машине, а машину запарковали мы его просто около тротуара. Там специальные стоянки есть, но мы никуда не поехали, и я завалился спать. А это вскоре, кстати, еще было после 11 сентября, там через год-полтора, и как-то все на измене были. поэтому и Короче говоря, какие-то местные люди вызвали полицию, что трак огромный стоит, где ему не положено. Приехала полиция, и меня там в они налетели какие-то, приехали машины, все извинит, меня там эти... хватают, допрашивают, моих фуры эти развратили, все что-то там ищут, ничего найти не могут, а ты что тут делаешь? А я говорю, что я не знаю, вот напарник ушел. Это уже в начале было, я такой, там, второй номер был. Напарник ушел, а я вот, а куда ушел, давай, говорю, а я не знаю, куда ушел, там все это такое. Да ну что, он к бабе пошел, небось? А я молчу, потому что я не знаю, хорошо это, если я скажу, что он там к бабе... Или нет, короче, я... не ну пошел к клиентам договор... Какие нахер клиенты там в 10 часов вечера, что ты, ты все врешь? И мурыжили меня, там хотели забирать куда-то часа два, наверное. Вдруг этот мой приятель бежит, кричит, ой, да что там, я у бабы был. И эти все стали ржать, эти полицейские. Меня похлопали по плечу, нас отпустили, все было нормально, вот, но... Такой, единственный у меня был с полицией какой-то вот случай. А вообще, наоборот, вот если на обычной машине меня останавливают случайно, а права-то у меня вот эти коммерческие, они отличаются, да? И когда они видят, ты как бы социально близкий такой сразу. У меня был такой случай, когда что-то там зеркалами стукнулись. Те люди с обычными правами, а я с коммерческими. И ко мне более такое, я свой для них. Ну, я там, так сказать, вот грузовики вожу, я правильный, правильный пацан такой».
0: за «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. <связывающий> Игорь Померанцев. <связывающий> Наш собеседник сегодня поэт, переводчик и американский водитель-дальнобойщик Виктор Санчук. Видите ли вы в эмигранте, литераторе своего собрата? Другими словами, с кем вам приятнее было бы провести полчаса? С человеком из России или с человеком из соседнего штата? Если он русский поэт?
2: Я не знаю, по-моему, здесь тоже индивидуально. Ну, не говоря о том, что последние два года я с русскими людьми мало пересекаюсь и думаю, что не скоро пересекусь. Наверное, людей с Украины я с большим интересом, потому что мне интересно, что происходит. Одновременно они близки мне, даже украинские я имею в виду, то есть с Жаданом я с большим интересом стал разговаривать, конечно, чем с абстрактным каким-то, да, здешним человеком. Потому что, ну, здешний мне не очень интересен, я все и так знаю, что тут с ними происходит, а вот что в Украине происходит. Мне, конечно, все время актуально это и интересно. Ну, а с русскими, как-то, вряд ли я.
1: В художественных фильмах дальнобойщики часто попадают в рискованные ситуации. С вами случалось что-нибудь подобное?
2: Нет, ну, есть такой определенный риск в самой этой профессии. Ты едешь, расстояние, ты же не дома сидишь, да, ты в открытом мире, там куда-то эти колеса огромные, я помню такое ощущение у меня было, когда в Палачах где-то мы ехали, там они такой вереницы идут, ты не можешь ехать медленно, потому что в определенное время суток там все вдруг приходят в движение, и прям такая гусеница этих машин там рано утром, все они съезжают вниз в горах. Да? Ты не можешь ехать медленнее, потому что за тобой идет эта стотонная дура такая. Ты не можешь тормозить. И вперед ехать очень сложно, потому что это горная дорога, и такое трепетное немножко состояние. А такие колеса в раза в три больше, чем этот бордюрчик да, выше. И немножко так такой холодок поначалу у меня было. Вот это экстрим, вот этого природного свойства такой, да, а то, что какие-то социальные вот эти вот коллизии, я как-то я не особенно попадал, но я человек такой мирный, ну и я, ну, я ничего у меня, этих самых девочек у меня не было, хотя какая-то история была в Техасе, но так особенно не было, да. А, вот интересный момент. Я курил тогда, сейчас я вынужден был бросить, но я всю жизнь курил, и Тут э, сигареты покупал. И в Ларике у нас в этом самом. Ну, известно, что на районе, чем там, кто занимается, там какие-то свои ребята. Ясно было, что я это совводил. И мне там парень, слушай, давай, знаешь, это, вот ты ездишь все время. А дело в том, что в Америке разные цена сигарет, в разных штатах разные налоги. И там есть места, действительно, где они гораздо дешевле, чем в Нью-Йорке. А в тот момент они как раз очень дорожали, вот резко. И вот, слушай, тут у нас сигареты вот сейчас там, 6 долларов стоят, да? А ты, вот я знаю, как говорит в Северной Каролине, они 3 доллара. Ты вот в Северную Каролину проезжаешь, ты купи там много блоков, привези. И мы, значит, поставим там 5, будет дешевле. И тебе доллар будем, знаешь, ты, ты заработаешь там, если много привезешь. Вот эту всю фигню мне рассказал. И я так шутя, не то, что я собирался даже этим заниматься, но своему тоже напарнику, она говорит, слушай, у меня такое, вот эти дураки предлагают сигареты. И он так весь скривился, говорит, ты что? Нам это впадло все. Ты, Если хочешь бабла и денег заработать, ты поезжай там на юг и привези пару килограмм белого порошка, и будешь тебе на всю жизнь хватит, на один раз съездишь. А вот этой вот фигнёй, там эти копейки, это говорит нам, мы этим не занимаемся. То есть своя, так сказать, собственная гордость.
0: Еще вопрос на подобную же тему. Коллеги-дальнобойщики интересуются корнями другого водителя или им по барабану? Этническими? Ну, конечно, этническими, культурными, языковыми, еще какими-то.
2: С дороги, если ты едешь долгий, конечно, ты входишь в какие-то отношения, надо же о чем-то говорить. Больше всего я любил один ездить, потому что не надо в отношения входить тогда и... Но это редко бывает, потому что в конторе выгоднее, чтобы ты ездил с напарником, чтобы время использовать, пока ты спишь. Конечно, какие-то все время отношения, разговоры, надо же о чем-то, вот как с этим афганцем, чтобы он тебе рассказал про то, как они головы резали душманом, что какие-то веселые вещи, а в этом смысле, конечно, отношения происходят, но... Это вынужденные такие, вы машину ведете, это главнее. Вот это вот вторично уже все проникновения в культуру. А так-то, понимаешь, если он там еврейский ирландец-негр, то мне абсолютно на это наплевать, потому что мне важно, что он ведет машину, и когда мы куда приедем. Да, и все остальное отходит на задний план, чем мне тоже, в частности, нравился фактор глобализации.
1: Виктор, кабины-фур хорошо оборудованы. Вы можете коротко описать интерьер кабины?
2: что есть разные категории этих самых траков, есть очень роскошные и как бы изначально на это ориентированные, чуть ли не двухэтажные, там, с туалетами, душами, там, кожаными обивками, диванами, телевизорами, вот целые квартиры такие, до буквально там каких-то будок, такой полки за шоферской спиной, да, куда просто залезаешь и видишь, как в плацкартном вагоне. Я, кстати, в таких особенно не ездил, но видел многократно.
0: Сравнить можно с американским траком хоть какой-нибудь грузовик в России?
2: Ну, я знаю, что они там появились, американские там, они иногда ездят по России, но именно американские. Но как таковой нет, конечно. Это не превзойденное, и не только Россия вообще нигде в мире таких драндулетов нет. Я как-то в шутку, помню, сейчас с кем-то разговаривал там, про Европу что-то, и я, я в разгар этой моей там, деятельности я кому-то сказал: "Я э, не хочу вашей Европы, что мне там". А действительно у меня были такие настроения, что вот такой американизм внутри такой расцвел. Я э, говорю, там, меня там, это моя бандура она даже не развернется на вашей дороге этой на автобане немецком". Я пошутил, а оказалось, что это действительно так. Дело в том, что американские вот эти длинноносые машины кстати, в какой-то период Америка, там несколько лет, 70-е годы, они выпускали вот эти безносые, как в Европе, машины тоже, но потом опять вернулись. Но дело в том, что. Вот эти американские длинноносые, вот эти классические трак-трейлеры, они не влезают в поворот европейский. Там другой радиус выезда с хайвея. И из-за того, что пространство в Европе меньше, они ограничивают их длину этих машин. Американские не ограничивают. И к тому же есть еще одна такая вещь. Я не знаю, знаете ли вы, что американцы в какой-то момент весь железнодорожный транспорт, который неимоверно развит был, они весь убрали из страны. И ввели вот это вот автомобильные перевозки. Это не просто, а это стратегическая такая вещь. И вот тракстапы, где и паркуются эти грузовики, они... То, что вот в Европе, в России было узловой станцией, это стратегическая вещь на случай войны. И это все рассчитано. И каждый новый тракстап, когда он открывается, и он утверждает Конгресс. Потому что сеть этих дорог, она вся на этом принципе держится. И в принципе сделано так, что... В идеале грузовики должны вести с собой повес, соответственно, железнодорожного вагона. И таких мощностей нигде в мире, кроме Америки, делать не стали. И, я думаю, никогда не сделают. На сегодняшний день аналогов в мире нет.
1: Вы сказали, что изъездили ну, почти всю Америку, были в разных штатах. У вас появились любимые штаты.
2: Ну, я Техас обожаю, конечно. Я говорю, абсолютно не непохожий штат. Вот один французский, другой англосаксонский. Вот Техас и Луизиана. Да? Вот Луизиана тоже чудесный. Новый Орлеан, там все это вот. Тоже мне очень нравится. Это на юге потом. Северный Вермонт, это такие городки Новой Англии тоже. Но это уже такое немножко культуры культуре и в жизни. Ну да, наверное, вот я сказал, мне, наверное, Техас очень нравится.
1: Вы скучаете по баранке?
2: Обычную машину я и так все время вожу, а тут принципиальный вопрос – это все-таки вот это движение, фактор движения. Причем я вдруг обнаружил, что не абы какого, потому что я попытался водить самолет в какой-то момент, кстати, в России, да, но ну, там знакомые позвали, там, конечно, они ведут какие-то, не сейчас, а тоже лет 10 назад. Ну, и такой с пропеллером, такой, такой самолетик предложили поучиться водить самолет, И я как-то с ним полетел, ну, там так же, как, как в машине, сажают на соседнее кресло, и ты с инструктором летишь. Но мне это не понравилось вдруг, потому что, оказывается, что ты так сверху смотришь, что-то все медленно... Движется какой-то, ну, какая-то, в общем, тягомотина, не, не очень интересно. А машина, когда ты пожираешь это пространство, да, когда все несется, на тебя так проскакивает. Вот это ощущение скорости, оно здоровское. Но оно может быть не только, наверное, на грузовике. Обычную машину, когда ведешь, тоже очень здоровски. Я все время вожу, и водить я очень люблю, да. Но интересное, я вдруг обнаружил, что я, ну, как во всех областях деятельности, я люблю водить, но я. Неизумительный шофер. Вот я это такой шофер на троечку. Да я езжу так по правилам, почти не попадаю ни в какие ситуации. Но и много не возьмешь с такого. Вот бывают гениальные шоферы. Вот у меня есть такой зять. Он гениально будет, машину. Страшно и весело. Вот он. А я так нет, но люблю водить, да. Я перестал в какой-то момент вот эти длиннобойщические занятия, потому что, во-первых, жена, она призналась, что она потом, когда я перестал этим заниматься, она, кажется, я каждый день плакала, говорит, я так боялась это все. Но мне не говорила надо отдать должное, меня меня любимого дела не отторгать. Но еще я сам стал, но все-таки, когда едешь, вот особенно на дальней расстоянии, ну, там, пять дней, неделю где-то ночуешь в этой своей будке, едешь, не то, что устаешь, а дело в том, что сознание меняет. Вот это занятие, потому что фактически ты дома там два дня, ты в дороге проводишь времени гораздо гораздо больше, чем находишь дом, и из-за этого меняется сознание, потому что дорога становится твоим сегодняшним днем, твоим бытием, да, а вот это вот домой приезжаешь просто так, там передохнуть, там чайку попить, зайти.
1: Виктор, о чем вы думали, когда вели трак? вы сочиняли стихи за рулем?
2: Ну, наверное, да. Ну, что-то я какую музыку слушал, о прошлом думал. А... Хотя я, наверное, старался ни о чем не думать. Я вообще стараюсь это делать. В такой буддистской такой. Но, тебе редко получается. И что-то думается. Да, иногда я что-то сочинял. Иногда у меня были какие-то мысли, что вот это надо записать. Кстати, сейчас, когда вы меня позвали на эту педирачу, все-таки я хоть и говорил этому самому писателю, что я действительно не для этого делал, но, тем не менее, я обнаружил какие-то записи, что-то такое, какие-то случаи там действительно что-то такое есть такое не литературазированное, но какие-то записки есть. Наверное, я думал, когда я, я помню это ощущение, что вот надо бы вот этот случай записать, вот это интересно, или там вот это что-то, и какие-то я помню ощущения такие, как автобусики, какие-то, скулба. Рано утром, декабрь, тоже такой, в северных штатах, развозят каких-то этих школьников. колбасов очень много, как муравьи такие желтые. Вот ты видишь, где-то сверху мы как-то ехали, там, и много-много этих стулбасов. Я стал себе представлять, что вот эти детишки, как они видят мир из этих своих автобусиков школьных. Кем бы был я, и какое была бы мое бытие, если бы я рос и состоялся не так, как я родился и вырос там где-то в России, ну, неважно где, но в другом мире, И чем это отличается от вот этого ощущения, как я видел мир вот ребенком, и вот как видят эти сегодняшние детишки, вот как это все, я думал о том, как бы это все записать, как бы это воплотить, но так литературно никогда не сделал.
0: Виктор, я сегодня вам задавал в отличие от Игоря более литературные вопросы, поэтому я и закончу последней литературной просьбой. Прочитайте, пожалуйста, какое-нибудь ваше стихотворение.
2: Игорь один, Померанцев. Писатель нам слогом любезный. Встретившись в городе Львове, Так мне однажды сказал. Дам я совет тебе дельный. Когда-нибудь, о шефирюга, Ты мотание свои по дорогам Обеих Америк воспой. Днесь я о том поминаю, паркующий попой фрейплайнер, Или на чем поскромнее, В прорву ныряя дорог, Облюбовав ой кумены, Старый гараж, мои взоры Быстрыми мухами бьются Жадно во всех зеркалах. Важный предмет. Не затем ведь нам они дадены, Чтоб в них рожи При глупой Собственные лишь наблюдать. Или сокрытую стыдность блядски прекрасных подружек Оргий среди Жаркостонных. Хоть это тоже зачет. Истина их отражений Из древледанных Богиней исподволь Сзади и сбоку Вглубь мироздания вникать Это зовется объемом. В коем, раб Божий, Я вижу, скорости соразмеряя Прочих вокруг ездаков. Друг мой, наставник, Скажу я, тоже посильно раздвинул мыслей и жизни пределы. Пусть и кичливо звучит, Часто по близкому краю, В тех опалачах да андах Скинувший груз возвращений, выдохом пропасти, жив. Но уж погибель иную, слышал я, мне уготовил некто Илон его имя, хищный цефию пожрать чувства мои и усердия, взгляды, а может быть, даже эти слова к тебе, вот ведь изобретатель злодей!
1: Огромное спасибо. Я очень польщен, что я был вашей музой во Львове.
0: Спасибо, мастер, как говорят шоферы.
2: Спасибо.
0: Удачи. зарубежье, который ведут Иван Толстой и Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.